0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo, possa abençoar a todos nós, que nos sintamos acolhidos pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia e que nós tenhamos todos nesse clima de fraternidade, de paz, uma manhã proveitosa para o nosso coração, para a nossa alma, que assim estimulados pela presença dos benfeitores espirituais a nossa alma possa se abrir possamos abrir em todas as janelas da nossa percepção da nossa sensibilidade para que captemos as ideias as sementes vivas e os nossos benfeitores em se aproveitando de momentos como esse em que a nossa mente se volta para o alto as sementes vivas que os nossos benfeitores depositam em nosso coração, em nossa vida interior como, de fato, sementes que nos fecundam e que exigirão de nossa parte para que venham a reclinar e a trazermos os frutos, que são os objetivos, vão exigir de nossa parte essas sementes o cultivo adequado no cotidiano, no dia a dia, o cultivo cuidado com o regalo, protegê-la, como está lá na palavra do Conservador, o cuidado de nos fazermos aí só de fato férteis, para cada vez mais aproveitarmos as sementes que nos chegam, sempre, ao longo de todos os dias da nossa existência física, através de circunstâncias, através de momentos como esse, sementes que nos chegam, convidando-nos a avançar. Então, é para mim uma alegria estar aqui pela primeira vez, na cidade de 7 a 12. Aqui no Capelo do Sol né? vendo amigos queridos gostaria de agradecer em especial ao Carlos que nos recebeu com tanto carinho se a gente possa realmente sair daqui mais inspirado mais disposto ao grande chamamento e a grande oportunidade que é estarmos na matéria chamamento à renovação e à melhoria oportunidade de crescimento e de ascensão como aos destinos que estão expressos na lei divina, tanto todos nossos. Destinos de luz, destinos de paz. Né? Essa é a alma de qualquer reunião onde o Espírito do Cristo se faz presente, onde a fraternidade interligue e conecte os corações. Como os primeiros cristãos de outrora, reunimos para, em partilhando do da vida, nos fortalecemos uns aos outros, para que o caminhar da vida se torne mais forte. Porque é esta a grande proposta da caminhada de Jesus. Uma caminhada, sim, de desafios, de lutas, mas, ao mesmo tempo, de um julgo suave e de um farol Porque, com ele, de maneira consciente, o chamado à evolução consciente, Vamos aprendendo a nos despojar de tudo que seja peso e que carregamos conosco. E vamos nos aprendendo, vamos aprendendo a nos libertar do jugo escravizante das paixões para nos entregarmos por inteiro ao jugo suavizante do amor e da caridade. É por isso que o Espiritismo resgata-nos o Evangelho convida-nos a voltarmos os olhos para o Evangelho do Cristo, explicado ampliado em seus horizontes graças às chaves que o Espiritismo nos traz e é esta a nossa proposta aqui nesta manhã vamos fazer aí uma espécie de um humildinho estudo muito comum aqui em Minas Gerais, estudo que lá nós temos feito do médico Paulo de Tarso, mas é o estudo em que Aproveitamos do texto do Evangelho, do Novo Testamento mesmo, das falas de Jesus, que contém um tesouro por nós inabordável, cada fala, cada frase de Jesus, a representar aí uma semente que só o tempo pode extrair, só o esforço e o cuidado pode extrair dessa semente os frutos incontáveis que ela pode dar. Então, aproveitando-se desse texto, com as lentes que o Espiritismo nos oferece, vamos tentar mergulhar um pouco mais nestas palavras, que são palavras de vida eterna. Recordando que o Evangelho que temos é a própria presença de Jesus a nos orientar, a nos instruir sobre os caminhos a tomar, as melhores resoluções e o que precisamos mudar. Como ele disse certa feita a Simão Pedro, já após a crucificação, Simão, quando quiseres falar comigo, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Então, se quisermos, queremos, penso eu, conversar com Jesus, eis que aqui está o E por isso são essas palavras, palavras de vida eterna, porque o tempo não as pode deteriorar, porque elas têm atreladas, atrelado a elas, o selo da eternidade, que é o seu do amor. Diria Aldo de Souza, o tempo somente conserva aquilo que foi feito por amor, ou no um amor. Poderíamos expandir essa fala dela, o tempo só conserva aquelas palavras expressas no amor. E como as palavras nada mais são do que a representação do que nasce lá do coração. Já dizia Jesus, a boca fala, do que está cheio o coração. Então, se as palavras têm a sua origem no manancial do sentimento, em sendo o manancial do sentimento do Cristo, o mais puro, o mais verdadeiro amor, as suas palavras, todas elas foram marcadas, cavadas com esse selo da eternidade. E por isso nunca perecerão. Por isso parecem tão atuais como em cada tempo, passam-se os séculos, mudam-se os contextos, muda-se o cenário do mundo, mas a lição do, do Cristo, alcançando o Espírito mortal, permanece perene, permanece atualíssima, falando ao nosso coração e apresentando-nos aí os recursos e os caminhos para os grandes dramas da humanidade que ainda é são a ignorância quanto a nós mesmos, a ignorância quanto às leis divinas, o desconhecimento, a falta da experiência e da vivência profunda do amor, a disciplina de nós mesmos, todos os nossos males, no fundo, remontarão a esses mesmos problemas multimilenares, os mesmos problemas que causavam a aflição hétero isso Seguem sendo os problemas que causam aflição em nosso tempo? Como seguirão sendo, enquanto nós, como humanidade, não nos dispusemos, de fato, a abraçar essa proposta? Eu me recordo, inclusive, de uma fala que está no Livro dos Espíritos, na questão 793, se não me falha a memória, quando Kardec pergunta aos prefeitores espirituais, né, certamente. Inspirado ali pelo que ele via, ainda no século XIX, toda aquela mudança pela qual a humanidade passou durante o processo do iluminismo, ali antecedendo também a Revolução Industrial, uma viria com toda a sua força, mas todo o desenvolvimento científico, já filosófico do seu tempo, Kardec, certamente analisando aquele contexto, pergunta é, aos benfeitores espirituais né? por que sinais se nasce, pode reconhecer numa civilização e os Espíritos, então, têm uma resposta muito interessante. Pelo desenvolvimento moral, a reconhecereis. Julgais que avançaram, que vocês avançaram muito, pelas conquistas, pelas descobertas maravilhosas e impressionantes que fazem. Mas, em verdade, só poderá se dizer realmente uma civilização ou só poderão se considerar realmente seres civilizados quando houver um desmanito do nosso ser o egoísmo e o orgulho e quando entre vós, de fato, possa reinar a realidade, que é a alma do Evangelho Cristo. Até então, sois apenas povos esclarecidos, mas para que venham a ser de fato, povos civilizados, seres, de fato, humanos, é preciso antes que nos esforcemos por aplicar essa terapêutica, essa orientação de Jesus, buscando vencer os grandes dramas do nosso coração que repercutem na humanidade como um todo. É algo que Emmanuel também vai nos dizer, uma mensagem muito bonita no livro Fonte Viva, capítulo 127, dizendo assim, somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos a humanidade real. Então, nós estamos, sim, em busca da angelitude ainda muito distante, mas estamos em busca, primeiramente, da verdadeira humanidade. Estamos em busca de sermos ainda, ou primeiramente, seres humanos no projeto de ser humano estabelecido pelo Criador, do qual o Cristo é o arquétipo, para que, uma vez chegando lá, possamos, enfim, nos dirigir à angelitude que também se expressa em toda a grandeza de Jesus. Mas estamos ainda em busca da civilização verdadeira, da humanidade real. E por isso, as palavras de Jesus são atualíssimas. Palavras de vida eterna que expressam aquela sua promessa inesquecível e imprescindível em momentos de transição. Eis que estarei convosco até a consumação do Senhor. E quem abre o coração ao é Evangelho, quem dedica esforço a penetrá-lo, a conhecê-lo, sente a cada dia mais, a cada esforço a mais, essa presença perene, permanente do Divino Amigo. Que, como está lá na passagem de Emaús, no Evangelho de Lucas, dos dois discípulos a caminho de Emaús, esse Divino Amigo que não se cansa de nos buscar e nos levar à hospedaria da tranquilidade e da paz interior, embora as lutas do mundo quando dessa paz nos afastamos porque essa é a lição bonita
1: daquela caminhada
0: dos discípulos em direção a nós afastavam-se eles de Jerusalém que em Hebraico, Jerusalém significa cidade da paz e quantas vezes não somos nós, aqueles discípulos de irmãos, nos afastando da cidadela da paz, pelas inquietações do mundo, pelos horizontes nebulosos que por vezes lembram. Mas eis que na caminhada, de repente, um amigo oculto, sutil, silencioso, começa a caminhar ao nosso lado e não descansa enquanto não nos conduz à hospedaria. No primeiro momento, nós não percebemos quem é esse amigo? Que se manifesta em nossa vida das maneiras mais diversas. Através de uma obra, através de uma situação, através de um conselho, através de uma outra pessoa. Mas ele vai caminhando conosco, nos conduzindo e então quando ele vai embora e a paz foi é estabelecida, estamos na hospedaria e percebemos: Foi ele. Foi Jesus. Que silenciosamente Manifestando essa presença, esse compromisso de estar sempre conosco como divino amigo que é, nos restabeleceu a harmonia. Mas é preciso, para perceber melhor essa presença, treinar os olhos, os ouvidos e, sobretudo, o coração. Porque diz a passagem que o coração deles estava aquecido quando iam caminhando com aquele homem desconhecido. E quantas vezes, por falta de treino, essa presença quer nos acalentar, mas o nosso coração, enrijecido, enregelado, não se abre a esse calor terno do amor de Jesus. É que o coração também se exercita. O coração também precisa de condicionamento. Não precisamos nós de condicionamento físico para fazer um esporte, também precisamos de condicionamento espiritual para mantê a caminho e conectados ao coração de Cristo e esse é o grande norte que o Espiritismo vai nos trazer com o Evangelho do Espiritismo e com o total sempre nos remetendo a Jesus e por isso relembrando essas palavras então de vida eterna que são a mais pura expressão do carinho de Jesus para conosco hoje nós vamos seguir aqui um trecho do Evangelho de João que nós selecionamos que é, nosso modo de ver imprescindível, um dos trechos mais belos do Evangelho é, em verdade, uma oração de Jesus muitas vezes nós pensamos que a única um oração de Jesus colocou ali textualmente no Evangelho nem que os discípulos puderam registrar é a oração para nós que é aquela que encontramos no Sermão do Monte, por exemplo, capítulo 6. Mas, na verdade, há uma outra oração de Jesus maior do que o Pai Nosso e talvez assim até mais abrangente em alguns aspectos, que ocupa todo um capítulo do Evangelho de João, que é o capítulo 17. É todo ele uma oração. Naturalmente, não vamos poder trabalhá-la toda porque é extensa, os capítulos de João costumam ser um pouco mais extensos, mas selecionamos um trecho central que julgamos importante para a nossa vida aqui na matéria, especialmente no contexto em que vivemos um contexto de desafios, os desafios da transição. Desafios sobre os quais Jesus nos havia levantado. O sermão profético, lá em Mateus 24. Quando lemos a fala de Jesus ali, eminentemente simbólica, é claro, não vamos ver o sermão profético na literalidade do texto, quando Jesus fala que o sol vai apagar, a lua não vai dar mais a sua luz, e que as estrelas vão cair do céu, e as potências serão abaladas. Não deveremos entender isso no sentido físico, no sentido material. Seria uma puerilidade, uma ingenuidade. Mas é uma fala, todo o sermão profético evidentemente simbólico e quanto mais nós a lemos, mais nós percebemos a descrição exata que Jesus faz dos tempos que vivemos, os tempos de transição, as dificuldades, os maiores desafios, os perigos, as pedras de tropeço, com os caminhos de solução. Então, é interessante isso, porque diante do contexto que vivemos, Muitos corações se desesperam, perdem a esperança, como se não estivéssemos nós avisados, como se o Cristo não estivesse preparado para esse momento. Como se nós, os que viemos à matéria agora, nesse momento, não soubéssemos disso lá nas nossas preparações no espiritual, como se não tivéssemos sido alertados. Olha, será um tempo difícil, será um tempo de luta, mas terás contigo a força do Evangelho e a luz da doutrina espírita. Então, Cristo nos avisou, o Cristo sempre alertou os discípulos, não só os daquele tempo, mas todos os que viríamos depois, dos desafios de estar no mundo, de viver no mundo e de ser no mundo um discípulo fiel. E é mais ou menos esse o tom dessa prece. É Jesus preparando os discípulos para a tarefa que lhes cabia e para os desafios que encontrariam. Aqueles que com ele conviviam naquele momento, mas também todos os discípulos da posteridade. Quando Jesus traz essa prece? Se lembrarmos bem, a construção, a estrutura do Evangelho de João o capítulo 17, ele se quadra onde? No final, da chamada a última ceia, pouco antes da prisão de Jesus. No orto, no Gethseman. Então Jesus encerra a reunião mais íntima com os discípulos. Né? Na última ceia, ele encerra com essa. Preparando os discípulos Para os testemunhos que estavam por vir Porque até então Embora a vivência de três anos Com Jesus Os discípulos ainda não haviam estabelecido Bases sólidas Para os testemunhos É assim que a gente vê Os discípulos, por exemplo Adentrando a última ceia Ainda com aquela expectativa De que Jesus anunciaria Uma evolução Jesus proporia ali a tomada do poder, ele usaria da sua condição de Messias, do poder divino que possuía para subjugar, para vencer a opressão humana, restabelecer os judeus e Israel a sua devida posição né, de luz entre as nações, de, de domínio entre as nações, e que para isso ele se utilizaria então dos poderes humanos, dos poderes dos Césares. Quando Jesus, por exemplo, é recebido, na sua última ida de Jerusalém, é recebido com Uma semana antes da sua crucificação, com os anos, com aplausos, né? com tapetes estendidos. Conta-nos, no de Campos, que nessa recepção, que deixou os discípulos assim, meio embriagados, né? pela tentação do poder, da influência que ele viu, mostra nós estamos do lado de um cara tem um poder, que tem uma força. Conta-nos um método de campos que as pessoas se aproximavam dos discípulos e perguntavam assim, então, quando que ele vai anunciar a ele a tomada do poder? Quando que ele vai realmente utilizar-se da sua posição de Messias, o divino enviado para restabelecer a nossa condição e libertar-nos do juro de Roma? E os discípulos Embora toda a fala de Jesus ao longo de três anos, o maior é o menor. O maior é o que mais serve. O verdadeiro poder é o poder de quem serve, de quem ama, de quem se apaga para elevar. O único caminho é o da paz. O único caminho é o sacrifício de nós mesmos. Embora todos os recados de Jesus, os discípulos ainda esperavam um Cristo que dominasse no mundo e não que vencesse. O mundo. Que vencesse no mundo Eles é esperavam, mas não o mundo Então eles respondem assim Diante de desse questionamento Olha, ele marcou uma reunião para hoje A gente acha que vai ser lá Que ele vai Dar o start, o início do processo E já começavam A discutir entre eles Quem ficaria com qual cargo. Não, eu vou ficar com esse A direita, eu vou ficar à esquerda dele Fiz golposo aqui, né? Eu vou ficar à esquerda, eu vou ficar à direita. Eles entram na reunião do último esse tipo de discussão. E, então, que, percebendo mais uma vez a incompreensão dos discípulos e já preparando-os para a desilusão que teriam e para a mudança de perspectiva que seriam convidados diante dessas conversas, Jesus se ergue da mesa, singe-se como um servo, como um escravo e vai nos seus pés lava-lhes os pés como a dizer o meu poder é outro tipo de poder a minha força não é das armas não é do poder político nem do poder econômico financeiro não é da violência nem da imposição a nossa força, a força do reino de Deus em oposição ao reino dos céus é a força do amor é a força do serviço é a força da humildade, é a força do perdão. Jesus desce ao chão. Como a dizer, aqueles que descem, é que se engrandecem para engrandecer. Os discípulos ainda vacilavam em entender Jesus os havia preparado, mas ainda não havia elaborado muito bem as suas fragilidades. Jesus alerta-se ao Pedro, 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 Eis que Satanás a representar aí. Aqueles que se opõem ainda ao bem, não uma figura específica, mas todas as forças que se opõem ao bem e à verdade do mundo, eis que Satanás quer te dobrar, quer te olhar, como faz com o trigo. Mas eu vou curtíssima por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Jesus orando por Simão, dizendo Simão, eu orei por ti, para que a tua fé esteja firme no momento desse Exaltando aí o um arbítrio, você pode escolher, você vai poder escolher. Eu orei por ti, mas eu não posso fazer por você, Pedro, o que vai te cair? O que eu poderia ter feito por ti até o momento eu já fiz. Mas chegará o um momento em que você estará diante da prova. Você e Deus. E a gente sabe desse Mas Jesus, ao longo de toda a última cia, começa a preparar os discípulos para. Digamos assim, a desconstrução de todo o castelo de ilusões que eles ainda não tinham Sobre o que seria a tarefa do Cristo do Evangelho De poder, de prestígio no mundo Que inclusive foi o grande tropeço de Judas Que amava profundamente o mestre, mas que queria acelerar as coisas Aproveitando-se dos poderes terrenos Acreditando que Jesus era grande demais Era pacífico demais para conseguir as coisas ele falou, não, eu faço por ele aquilo que ele não está fazendo veja como são as nossas ilusões né? e ele precipitando-se colheu tantas armaduras do seu coração então Jesus está preparando o e disse, olha não é tão fácil como vocês estão pensando não é um reino que se impõe de fora para dentro que se impõe sobre os outros corações pela força, é um reino que se impõe primeiro, de dentro para fora profunda transformação do nosso mundo interior, que possa então sugerir, arrastar, convidar quase que irresistivelmente, como ele fez, os outros corações. É um trabalho o que vou deixar para vocês um trabalho de luta, de esforço, de sacrifício pessoal. A vivência no mundo com a fidelidade a Deus, ela tem muitas lutas, muitos desafios. Então, estou aqui preparando vocês para levar adiante a vida do mundo com a consciência reta e pura do ser de Salvador. Então, ao longo do Sermão do Monte, ele fala disso, fala do consolador que vira mais tarde, fala que era preciso que ele partisse, e ele então encerra com a prece para ir por testemunho final. Então fica a dica depois Para que leiam todo o capítulo 17 Desde o início É uma música é um, é um texto belíssimo Inclusive foi recentemente musicado Por um querido amigo de Belo Horizonte é um Alberto, eles vão lançar um CD em breve A música chama-se Auspau de Kant É uma letra linda inspirada nesse capítulo 17 Mas eu selecionei o trecho Capítulo 8 Do versículo 13 Ao versículo 21 eu acho que é um texto central para a nossa vivência de discípulos, hoje, inspirando-nos nessas palavras de Jesus. E no capítulo 1, versículo 13, melhor dizendo, Jesus começa dizendo assim, mas agora vou para ti, o ti aqui fazendo a referência a Deus, e digo isso no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Então, olha que bonito isso. Jesus olhava a perspectiva da sua partida não como a morte com todas as dificuldades pelas quais passaria na crucificação ele voltava ao pai e isso era para ele fonte de alegria ele ia partir mas estava alegre a alegria do coração fiel a Deus que cumpre a tarefa até o fim que atende a vontade do Pai acima de quaisquer vontades e caprichos seus e que, por isso, recebe o maior resumo, a maior glória que é dada a um ser, a uma criatura, a glória da consciência pacificada, harmonizada com Deus. Diria o apóstolo Paulo nas suas cartas, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. E Emmanuel pega esse versículo de uma mensagem muito bonita, chamada Glória Cristã. Essa glória, o mundo não a dá nem a pode tomar, porque ela é o indivíduo. Ela é uma conquista, ela é o maior prêmio para uma criatura. A maior alegria, a alegria de ser fiel a Deus em tudo. Então, para o Cristo, como ele sabia quais eram os desígnios já de Deus que faria com ele, ele estava dentro. Não porque Não se fixava na morte, na crucificação Mas porque sabia Ali estabeleceria A estaca principal do Evangelho Aquele símbolo maior Da redenção humana Que é a cruz O símbolo da renúncia, o símbolo do perdão O símbolo do amor, o símbolo da fidelidade E por isso ele diz Eu estou voltando para ti E digo para o mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo em outras palavras, eu estou dizendo aqui junto deles, pai, para que eles possam partilhar da minha alegria de voltar a ti a pergunta é, será que os discípulos partilharam dessa alegria no primeiro momento? porque quão difícil é e esse é um exercício que precisamos fazer de encontrar a alegria Naquilo que num primeiro momento Não parece ser fonte de alegria De encontrar a alegria Nas perdas, nas partidas, nas distâncias Quando os desígnios divinos Assim tendem que ser melhor Será que a gente consegue encontrar alegria? Para além daquele primeiro impacto A alegria de ver Um coração amado sendo chamado por Deus De volta à grande vida? libertando se do peso do povo para melhor trabalhar, melhor servir. Com poucos de nós já consegue sentir essa alegria de ver a alma que retorna à vida verdadeira, com novos convites de trabalho, um convite à renovação. Jesus dizia, eu estou falando aqui para que eles possam sentir um pouco da minha alegria. Mas dificilmente naquele primeiro momento Pedro, João, Tiago sentiram alguma alegria, porque assim é a nossa vista. Ainda tão estreita, nos prendemos Tanto ao imediato, sem ver O além O que era para o Cristo? perder o povo Será uma alegria de voltar ao Pai Tendo a consciência tranquila Então a primeira Grande lição que Jesus quer nos dar Para a vivência De aprendermos a enxergar Mesmo aquilo que parece ser Fonte de dor, de bom O um outro olhar e aprender a encontrar aí também a alegria me recordo da frase de Guimarães Rosa quando ele a sua maneira poética né, a vida é assim mesmo esquenta, esfria aperta, afrouxa sossega depois desenquenta o que ela quer da gente é coragem o que Deus quer é ver a gente sendo capaz de achar mais alegria ainda no meio da alegria, ainda mais alegria do que da tristeza. Ou seja, o que o Maré está dizendo é que Deus quer que a gente treine de tal modo olhar para que enxerguemos, mesmo naquilo que parece ser fonte de tristeza, muitas vezes um grande bem, um grande convite transformador da nossa vida. Porque geralmente, como diria André Luiz no livro Sinal Verde, o mal é apenas o bem mal à é Quantas vezes aquilo, aquilo que jogamos um mal em nossa vida, um, um revés, uma perda, uma decepção, é um recurso igual de renovação e de apoio ao bem comum. Quantas transformações de vidas, transformações profundas, é que realmente levam o espírito a um outro patamar, a uma outra perspectiva, de testemunho, de vivência, de consciência, não nascem de reveses, de perdas, a perda de um ente querido que leva o Espírito a pensar melhor nas finalidades da vida, na brevidade da vida transitória, da vida na matéria, que leva-o a ressignificar valores. Estou juntando tanto recurso material para quê? Nesse soco de vida que aqui estamos, onde está a minha bagagem Definitiva e verdadeiro Como estão os meus afetos Como está o meu contato com o próximo Quantos não começam a pensar nisso Depois de uma perda Em que, nessa perda O alto faz um convite ao que parte E aos que ficam? É isso que Jesus está dizendo Por isso, em outro momento No né, capítulo 16, também Na última cena, Jesus diz assim A voz convém que eu vá Jesus está dizendo, para vocês é melhor que eu vá. Porque será que a gente viria tendo Pedro, o apóstolo, se Jesus tivesse ficado os outros 30 anos com ele? Se ele tivesse ficado à sombra do mestre por mais 30 anos, será que nós teríamos a transformação que nós tivemos em Simão Pedro? Em Tiago? Em Madalena? Por isso ele diz, após é que eu vá, porque o grande mestre, o verdadeiro amor, sabe que por vezes ele tem que se recuar aos bastidores para deixar o ser amado avançar, para deixar o ser amado experienciar outras circunstâncias de vida. E Deus, o amor por excelência, sabe como ninguém na criação. O que cada filho seu precisa.
1: Ele sabe quando
0: é o um momento adequado de afastar dos corações que se amam para que ambos cresçam. Ainda que, no primeiro momento, gere um choque, como dizia lá, que é benciosa, Deus quer que, mesmo no meio da tristeza, a gente aprenda a encontrar a alegria. A alegria de ver, o que parte, chamada pelo alto, a novas experiências de vida que serão, para ele, melhores do que, momentaneamente, estar aqui junto de mim, fisicamente, e enxergar o novo convite que a vida me faz. Isso vale para uma perda de uma pessoa querida, para um revés financeiro, uma decepção, uma enfermidade. É ver a lei. É desapegarmos tanto assim de imediato, para abraçarmos cada vez mais uma perspectiva mais abrangente de vida. Que vê o que se fixa não tanto no que as circunstâncias geram de pronto, mas no que elas vêm gerar no transcurso do tempo. Esse é um recurso imprescindível para a vida alterna. Emmanuel vai dizer quem se apega ao imediatismo terrestre está ainda na infantilidade da consciência parecemos crianças porque não vemos mais além nos fixamos apenas naquele momento meu brinquedo, a minha circunstância agradável foi tomada então eu choro mas na medida em que vamos amadurecendo e nos libertando do apego ao imediato ao imediatismo nós vamos percebendo o mais senso com mais sutileza, o que Deus prepara com aquela experiência desagradável. O amargo, como diria Francisco de Assis, vai se convertendo em doce. E a gente vai percebendo que muitas vezes o que era doce vai se tornar amargo. Porque o que era doce, segundo as ilusões do mundo, a gente percebe que é o que nos faz ou nos traz a amargura. E o que muitas vezes era é amargo, segundo as perspectivas do mundo nós vamos percebendo que é o que nos dá realmente a doçura. Então, esse é o primeiro grande convite de Jesus, né? desse trecho que selecionamos, aprendermos a lidar com perdas, com regras, com partidos, porque é da natureza da vida na matéria, a instabilidade, a impermanência. Se pegarmos, por exemplo, a doutrina búdica, a doutrina de Buda, nas suas quatro grandes verdades fundamentais, Basicamente, elas vão trabalhar isso. O sofrimento existe. O sofrimento está atrelado ao apego à impermanência. E a felicidade, a paz e o está como o seguinte associado à libertação do apego ao que é impermanente. Circunstâncias passam, corpos passam, posses passam, mas afeto permanece amor é para sempre conhecimento, sabedoria também, virtude e valor moral também é isso que compõe o tesouro do Espírito e sem essa consciência muito dificilmente passamos pela experiência material, com equilíbrio com serenidade, com força para lidar com os desafios sobretudo quando nos dispomos a seguir com Jesus em que as dificuldades se ampliam a nosso benefício. Porque a nosso benefício, Jesus roga ao Pai que possamos viver experiências mais desafiadoras. O que Jesus mais pede ao Pai por nós é que ele nos leve experiências cada vez mais transformadoras. Porque é só daí que pode nascer a verdadeira felicidade. Seguindo então nas orientações No versículo 14 Jesus diz assim Deis a tua palavra E o mundo os odiou Porque não sou do mundo Assim como eu não sou do mundo Jesus fala aqui De um aspecto Fundamental De todo indivíduo Que se encaminha para o conhecimento de si mesmo, para a busca da verdade da vivência do Evangelho. As resistências, as incompreensões pelas quais passaram. A característica de todo aquele que se propõe a ser um elemento de renovação onde está, no mundo, a característica mais fundamental é incompreensão incompreensão daqueles outros que ainda não começaram sequer a uma busca, que ainda não despertaram minimamente para os sentidos maiores da vida, os desafios que ele vai encontrar quando facear aqueles outros, sejam encarnados ou desencarnados, que laboram para que o mundo não avance, para que o mundo não se renome, os velhos padrões, os antigos paradigmas, as velhas ideias e modelos cristalizados, todo aquele que quer trazer elementos de inovação vai enfrentar resistência. Diria Allan Kardec no Evangelho de São o batismo de toda ideia nova é a perseguição. E ele faz mais, ele atreva, digamos, a importância da ideia com o tamanho da perseguição. Ele diz, quanto mais poderosa, quanto mais importante é uma ideia, se ela vem realmente do almo, maior será a resistência que ela vai encontrar. Vinde Jesus. Vinde todos os reformadores de todos os tempos, que, de um modo geral, não encontraram outra coisa senão. A excomunhão, a exclusão, o catre, a prisão, a perseguição, a cruz, as fogueiras, os renovadores da ciência, os renovadores da, da filosofia, os renovadores da religião, foram, em seus tempos, junto aos seus contemporâneos, tidos muitas vezes por loucos, perturbados, desequilibrados, mas não a semente da renovação. Como não nos lembramos de Iannous, nosso querido codificador, que, numa fogueira em constância, semeou os primórdios do Espiritismo, da renovação do pensamento cristão, abrindo espaço depois para a reforma e posteriormente para o espiritismo? Como não nos lembrarmos de um de uma Como não nos lembrarmos de Jesus, de Paulo, de Pedro? De todos os seus seguidores mais próximos, além que, no primeiro momento, sofreram duras perseguições? Como não nos lembrarmos de um Arco-Cristo, de um Basílio, de um Rufo e de tantos outros? Hoje os martírios físicos, graças a Deus, graças ao progresso humano, não mais existem, de um modo geral, ainda com é algumas exceções. Hoje são mais martírios morais, mas muitas vezes tão dolorosos quanto, dirão os espíritos. O sarcasmo, a ironia, a humilhação, a exclusão, aquilo que traz ao mundo ainda escravizado ao materialismo, as paixões, as vãs glórias, o orgulho, a vaidade, traz a noção da humildade, do perdão, da simplicidade. Vai ser tido esse indivíduo, geralmente, por covarde, por toro, por ingênuo, por fraco, como Jesus foi chamado de covarde, de ingênuo, de tolo. mas o Cristo não deve ser essa cruz e salva a gente mesmo. Você não salvou aí a então tá salva você mesmo Então nós, enquanto discípulos Precisamos estar conscientes De que trabalhamos para a multidão Trabalhamos para o mundo Mas daqui não somos E que não devemos nos prender as opiniões Daqueles que ainda não nos compreendem Nos nossos mais sinceros e puros desejos de ser Devemos estar preocupados sim com a tranquilidade da nossa consciência. Devemos estar conscientes de que Jesus nos conhece como é os nossos propósitos. E isso basta. Né? Eu mando até uma mensagem muito bonita, no livro Paulo Nosso, capítulo 47, em que ele comenta uma fala do apóstolo Paulo na aos Galvas. Paulo diz assim, e se eu quisesse agradar aos homens ainda, eu não seria servo do Cristo. O que Paulo está dizendo? Se eu fosse ficar muito preocupado com as opiniões, eles acham que eu estou fazendo ou não, e não tivesse antes mais preocupado com o meu coração e a minha consciência, a fidelidade à lei Divina, eu não faria nada. Emmanuel pega essa mensagem desse versículo, uma mensagem: problema é de agradar. E ele diz assim: que a multidão, né, que é o estado comum da terra, digamos, da, da grande dor como já as louvadas exceções daqueles que já estão em busca sincera de despertamento e exceção, mas na generalidade a multidão, que é esse arquétipo que nós encontramos no Evangelho, ela não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhes atendem às exigências e caprichos E que nos seus impulsos instintivos, ela dificilmente poderá compreender o discípulo ou o aprendiz de Jesus.
1: A gente vê essa volatilidade
0: da multidão com relação ao próprio mesmo. Enquanto ele atendia a multidão, o curava, o parava, a multidão esteve ali, o aplaudindo, uma semana antes, o aplaudindo, o exaltando. Mas quando ele foi chamado ao sacrifício, a multidão se voltou. Quando ele foi chamado ao testemunho e não atendeu aos poderes e aos caminhos do mundo, a influência, do poder, da imposição, quando ele buscou o caminho do perdão, da simplicidade, da humildade, da fidelidade a Deus, a multidão volta, -se, volta às costas a Jesus, que tanto lhe havia dado. Então, a característica da multidão é a volatilidade. E o discípulo precisa estar consciente disso de que serve a multidão sem esperar dela retorno ou contração. É? Como diria São Vicente Paulo, grande apóstolo da caridade, quando encarnado, ainda ele dizia as suas pupilas das, da ordem né, que ele fundou, em relação àqueles indivíduos que eles iam auxiliar, que eram muitas vezes exigentes, impacientes, né, duros, ingratos, e dizia: olha, muito cuidado, muito carinho, para com os convidados de Jesus, porque eles são exigentes. Muito carinho. Não espere nada deles. espere sim, do Cristo, a paz de uma consciência que serviu. Essa é, é a condição que o discípulo Precisa estar atento é, Emmanuel prossegue naquela mensagem dizendo O mundo Somente poderá compreender O esforço sincero do discípulo fiel Mais tarde Quando ele permita a ascensão Por isso que geralmente os grandes Missionários da história terrestre Só são reconhecidos certos depois Quando eles estão entre nós A gente põe na fogueira, põe na cruz Depois a gente registra estátuas a gente escreve obras exaltando a sua grandeza, a sua beleza, o seu testemunho. Por quê? Eles são justamente elementos de renovação. Então, eles encontram um padrão moral numa perspectiva e querem levar esse padrão moral acima. Só quando o padrão moral chega aquilo que ele vier trazer, é que eles são compreendidos. Por isso que são missionários, e por isso que nós, em menor escala precisamos ter essa consciência de não esperarmos compreensão, de lançarmos a semente de renovação, renovação certo daquele. Feito o nosso serviço de semeadura, Deus é o que fará crescer. Como dizia Paulo, eu plantei a Paulo é bom, mas é Deus quem dá o crescimento. Que façamos a nossa parte, que nos desencumbamos dos nossos deveres, que nos preocupemos com a nossa consciência o né? vai ter grande inquietação Grande imprudência Revelar ao que se preocupa Tanto assim com as opiniões convencionais Do mundo Jesus o conhece, isto basta Naturalmente que está longe De ser uma postura de pediatismo De orgulho Não, aprender com a vida Aprender com os outros Mas também não se deixar levar Por opiniões que não refletem a sinceridade Dos nossos anseios, dos nossos é, os nossos propósitos de ser Então tem uma mensagem Uma outra mensagem do humano Que ilustra muito bem Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida Capítulo 177 Intitulada Opiniões Convencionais Para a gente ter uma ideia né, Dessa volatilidade da multidão Basta lembrar o caso de Jesus E de João Batista João Batista tinha uma vida austera né, Deserto de camelo, ali jejum e tal. E aí, o que eles diziam de João Batista? que era engoniar, que era louco. Jesus não buscou exteriormente aquela vida de João Batista, de austeridade e tal. Jesus convivia com as pessoas, comia, foi lá nas bodas de Caná e tal. Como que Jesus era chamado? Comilão e beberrão. Então João Batista, que vinha com a vida austera, ah, é louco. O outro lado, Jesus que vinha com a vida de convivência Que não era, era proposta diferente Da de João Aí você é o um convidamento do então, Para a gente ver como que essas opiniões São fundadas Se a gente dá muita importância A gente desanima Então Emmanuel tem uma mensagem né? Opiniões convencionais E o que, que ele comenta? No versículo de João 7,20 Quando Jesus fala né, que, que ele seria perseguido Que ele seria morto a multidão fala assim, esse aqui demônio esse aí está meio piradinho, né? E aí, eu mando não te prendas excessivamente aos juízos da multidão o convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas porque essa é a distinção no Evangelho a gente tem quatro arquétipos principais, o do indiferente, o da multidão, o do discípulo e o do apóstolo o que, que é o comportamento da multidão? É o comportamento de massa. Faz o que todo mundo está fazendo. Segue o que todo mundo está fazendo. Segue os padrões do mundo. Quais são os padrões do mundo ainda hoje? Vaidade, egoísmo, materialismo, né? as ilusões. O discípulo ele começa a sair desse comportamento de massa e começa a governar a sua vida. Então, necessariamente, ele começa a ir num sentido diferente da multidão. Está todo mundo indo para lá e fala: não vou. Está todo mundo para pro caminho da violência? Não, não Está todo mundo para pro caminho do julgamento? Não, pô. E aí a multidão não pode compreender isso de pronto. Demanda tempo para cada consciente se compreendendo. Não é tão interessante a gente ver essa relação entre os arquéticos, porque, por exemplo, em três passagens que eu vou citar aqui, a gente vai ver essa mesma resistência que a multidão impõe ao discípulo. Então, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu ansiava realmente seguir Jesus. Mas, quando ele vai buscar Jesus, ele não consegue ver porque a multidão ele pedia. Mas, ele não se deixa vencer pela resistência que a multidão traz. Ele sobe no secundário. O século de Jericó. Jesus está passando o caminho e ele começa a gritar ele queria seguir a Jesus. A multidão começa a falar assim, para a boca, para de incomodar, para de gente o saco. Ele grita mais alto. Jesus para e desmanda ele ver o paralítico que foi descido pelo telhado. Ele chega e quer encontrar Jesus, mas a multidão não cercava a casa. Mas, ele não se deixava lá. então não subia no telhado ali no do telhado. Percebem? Isso é simbólico. É o Evangelho dizendo que assim, todo aquele que desperta para seguir o um Cristo vai enfrentar a resistência da multidão. De dois tipos de multidão. A de fora, que são os valores do mundo, Todos os dias nós somos bombardeados com ideias, com paradigmas de felicidade e liberdade nos olhos. Então, compre mais isso, compre mais aquilo outro, compre mais aquilo outro que a felicidade está por aí. Isso é a multidão. Né? Fazendo a resistência ali para que a gente busque os caminhos do ser ao invés do ter. Então, a multidão tem, não, compra, com Ou seja livre, faça o que bem quiser, dê vazão aos seus desejos, faça tudo o que Então a multidão, ela impõe essa resistência. Né? O conceito de liberdade, não. Faça o que bem entender, seja livre, não pense nas consequências. Quantos não entram nessa ilusão para não cair depois em profundas decepções e dores? Então, é a multidão que a gente enfrenta. Aqueles outros que muitas vezes são corações queridos, que não entendem o nosso anseio de violino. Ah, mas eu te conheço, eu sei muito bem. o que, que você está assim agora? Você acha que... Você, eu te conheço de outros de outros leões, né? Aquela resistência de ver que a gente muda, graças a Deus. Eu tinha um amigo que dizia assim, pior frase que você pode ouvir de alguém. Nossa, você está o mesmo. Né? Não mudou nada. É pior frase que você pode ouvir de alguém nada, você tem certeza? Olha melhor, não estou falando fisicamente, né? Tem certeza que se eu não tem nada, está ruim. Está né? tá difícil. Então, é esse tipo de resistência. Mas também a multidão interna. Nós temos uma multidão de pensamentos, de hábitos, que quando a gente quer ir para a melhoria, vão se apresentar como resistências para nós. Então, é importante também a gente ter essa força do discípulo. Si. Vamos acima. Vamos adiante. Vamos perseverar, vencer essas resistências. Então é isso que eu vou estar dizendo. Não, não se prenda muito às resistências da multidão. Se toleras as ofensas com amor, chama-te covarde. Então, o que é a resposta comum no mundo diante de uma ofensa? Outra ofensa. Como assim? Você tem sangue de nada? Você vai deixar, Não meu, o desafio da de casa. Se toleras com amor, você chamado covarde, como Jesus. Tolerou tudo o que fizeram com amor. Escarraram em seu rosto, lhe esbofetearam, e crucificaram. Foi chamado de covarde. Mas aquele amor, tenhamos a certeza, ficou ali como semente naqueles corações que fizeram o que. E com o tempo, com a mudança daquelas sementes, com certeza, germinaram ou germinaram. Se perdoas com desinteresse, considera-te todo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Você olha, as pessoas olhavam, muitos olhavam para o Chico, falavam, mas esse homem é louco, né? Porque estando de vir o que ele escreve, vende, não tira, estando aí essa pobreza, essa dificuldade material. Que isso, né? Para quem está muito fixado nos valores tem de dentro, o cara não consegue entender. Paulo fala disso na sua carta, A sabedoria de Deus muitas vezes é loucura para os homens. Como a sabedoria dos homens muitas vezes é loucura para Deus. Porque são perspectivas diferentes. Quantos não olhavam para o Chico e não vinham ver loucura? Não conseguiam entender aquela renúncia, aquele sacrifício. Para que fazer isso? Tudo você pode ter uma vida melhor? Mas quem olha pelos olhos do Espírito vê ali a sabedoria e a grandeza divina. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Aquele amor que liberta, aquele amor que renuncia, né? que se sacrifica. Se desestima os gozos vulgares, classifica-te de arma. A gente foge aos bozos lugares do mundo Se te mostras piedoso A severa que te envelheceste E cansaste antes do tempo Se adotas A simplicidade por norma Ironiza-te às ocultas. Se respeitas A ordem e a hierarquia Qualifica-te de bajulador. Se você respeita a ordem E a hierarquia Se você tem respeito, se você tem consideração Se você tem disciplina se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se você não quer dar o jeitinho, mas né? como assim? Você não vai dar aquele jeitinho? Toma mal, é tão comum, tudo tu faz. Como assim? Se prudente chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz dos seus maiorais, ensina amor aos semelhantes, oculta a legalidade, e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. Então, muitas vezes, eles falam desses valores. Muitas vezes, o mundo fala desses valores. Mas, na hora de viver, efetivamente, na, na hora que vemos uma vida que realmente vive esses valores, a gente taxa tá de louco. E foi o caso de Francisco de Assis. Quando ele veio renovar a igreja ali do século XII e tal, que havia se permitido né, nas pontas dos excessos, todo tipo de, de corrupção de valores, ele chega e propõe a regra da sua ordem, o Francisco II. Ele pega as citações da Evangélia e fala: essa aqui é a nossa regra. Aí ele chega e leva o papo, os cardeais. Os cardeais falam: não pode ser, isso aqui é impossível. Vocês falam disso todo tempo? Como assim? Quando vem algum que propõe viver, vocês falam que é possível? Né? Que foi, inclusive, o argumento que o cardeal, João de São Paulo, utilizou para, digamos assim, interceder para o Francisco junto ao Papa. Ele falou assim, ora, mas se o que a gente está pregando aqui é impossível, então vamos é vergar disso. Se este homem se propõe aqui a viver o que a gente tanto fala e a gente vai negar ele dessa possibilidade, então vamos acabar com a igreja que a gente está em contradição interna, e é eles É verdade, né? Que... Então, é isso. Muitas vezes, fala-se desses conceitos, mas, quando vê-se uma vida que vive e se propõe, a, ver, a gente está de louco, de fanático. É, é, é a nossa contradição ainda da multidão que vive em nós, mas, graças a Deus, pelo menos, já buscamos ser discípulos. É indispensável suportar a inconsciência, para atendermos com proveito as nossas obrigações perante Deus. Não te irrites nem desanimes. O próprio Jesus foi algo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Como ele disse no capítulo 15, lembrai-vos que se a multidão, se o mundo vos perseguiu, perseguiu antes da mim. Então, esse é o aspecto fundamental para que a nossa vivência do Evangelho, no mundo, não se se desanime, não se se fragilize estamos habilitados a lidar com a compreensão voltarmos a nossa força estabelecemos a nossa força na paz e consciência, na certeza de que Jesus sabe o que estamos tentando fazer de melhor e seguir adiante certo de que um dia mais tarde, aqueles a quem nos propusemos a ajudar e a servir compreender. e compreender o que mais importa é o nosso poder isso para com Deus e para com nossa consciência mas Jesus segue no versículo 15 dizendo, não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal por quantos servos nós os seguidores do mestre não fugimos do mundo julgando fugir do mal não percebendo que o mal ia por nós para onde a gente fugia. e assim buscarmos o ensolamento Buscamos fugir ao contato pernicioso do pecado no mundo. Não percebemos que o pecado na verdade mora em nós. Né? Pecado no sentido daquilo internamente nossos sentimentos, pensamentos, hábitos, que se afasta da lei divina. Isso é o um conceito de pecado. Do hebraico, pecado é ratá. Significa aquilo que desvia do alvo. O alvo é a lei divina. que se desvia do alvo? o mal que ainda é nosso. Então, eu quero uma mensagem do livro Caminho de Verdade e Vida, capítulo 30, o mundo e o mal. Em que ele diz assim, o mal nunca foi do mundo. O mal é das criaturas que habitam o mundo, na condição que estamos em que o mal ainda prepondera em nossos corações muitas vezes. Mas o mundo é a beleza, é a expressão do bem, olha a natureza da própria lama, do próprio chá, nascem níveis de beleza estranha. São cercados de milagres, não no sentido de derrogações das legis, mas de milagres, de encantamento, de beleza. O mundo, embora o mundo de provas e expiações, se ele é assim já tão belo, imagina como serão os outros mundos. Então, o mal não é do mundo, é de nós que ainda moramos, habitamos no mundo. E, portanto, Jesus pede não que fujamos ao mundo, mas que em nos transformando, nos libertando do mal, transformamos o mundo. a proposta é estarmos no mundo. Da importância da lei de sociedade, porque fora da convivência, não há crescimento. Não há virtude real quando fugimos à convivência. Kardec vai falar disso no livro Seu Inferno. A pedra de toque da virtude dos vícios é a convivência em sociedade. Se eu me afasto eu julgo que tenho paciência, mas só posso realmente aferir se tenho paciência na convivência. Eu julgo que sou bondoso, mas só posso realmente saber o quanto de bem já desenvolvi diante do mal, diante daquele que me fere. Então, muitas vezes, criávamos uma aparência de virtude pela fuga da oportunidade de realmente desenvolver, que se dá na rede social. Por isso, quando Kardec e os Espíritos falam sobre insulamento, né, fugir do mundo, lá na questão 769, 770 de Livro tipo dos Espíritos, quando eu assim, o que dizer daqueles que buscam o um insulamento absoluto né, objetivando fugir do contato pernicioso do mundo? A resposta dos Espíritos é assim, duplo egoísmo. Porque uma coisa é o egoísmo que nós temos, mas, pelo menos, nós convivemos. E algo estamos fazendo pelos outros, algo estamos fazendo pela sociedade. Mas, quando a gente junta o egoísmo que temos e quando a gente entra fora da sociedade, é um pouco egoísmo. Aí é mais grave ainda. Porque aí a gente fica lá, pensando só em nós mesmos e não fazendo nada pela sociedade. Agora, quando a gente está convivendo, pelo menos, apesar do egoísmo, eu, algo a gente está fazendo seja lá no seu trabalho, seja alguma coisa que você faz no dia a dia, você está ajudando alguém, de alguma maneira, você está agora, para nem separado pai, é a dupla egoísmo. Então, por isso que Jesus fala, não é fugir do mundo, não é fugir do mundo, não é pureza exterior, pureza exterior. Quantas vezes, diante dos fariseus, que davam tanto apreço a esses aspectos de pureza exterior, Jesus fala, o que fez o exterior não fez também o interior. Porque os por fariseus não aproximavam-se dos pecadores. Porque senão eles ficariam puros. Mas Jesus fazia justamente o oposto, mostrando assim, que não é fugir do pecado para mantermos puros. É estar lá, ajudando aqueles que ainda tropeçam, que realmente seremos. É ser lindo, é aparando, é nos contextos de desafios das convivências que a gente vai despertar do mal, que está em nós. A figura lá de Satanás não está fora de nós, está em nós. Satanás e diálogos, né? Satanás do hebraico, diálogos do grego, aquilo que desune, aquele que separa, aquele que afasta, é aquilo em nós que nos afasta da lei divina, que nos afasta do amor uns para com os outros, que nos afasta da fraternidade. É tanto assim que Jesus, quando ele está em Cesareia de Filipe num diálogo com os discípulos, ele vai fazer uma avaliação, ele pergunta assim, e dizem aos homens que eu sou, ou que é o, quem, que é o Filho do Homem. né? E aí os não, uns dizem que Jeremias, outros Elias, ou alguns profetas e aí Simão toma a palavra né? Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão toma a palavra e diz eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo e Jesus fala bem-aventurado Simão
1: porque não foi você que
0: falou isso foi carne nem sangue que te revelaram isso mas o meu pai, o alto passado alguns minutos Jesus está saindo de Cesareia de Filipe com os discípulos ele começa a falar, olha nós vamos para Jerusalém e vai ser a última vez eu vou para Jerusalém, porque lá o filho do homem vai ser preso, vai ser humilhado, vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos ficaram assim, né? Simão Pedro, especialmente, chama Jesus do lado assim começa a divertir Jesus. Não, mestre, imagina, Deus não vai divertir, não, Deus vai te proteger. Jesus, então, talvez é a vez que ele foi mais enérgico o Pedro. Afasta-te de mim, Satanás porque conhece as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Olha o que Jesus está fazendo? Jesus chamou Pedro de Satanás. Então, como é que Satanás pode ser uma figura específica? Ali, Pedro deu vazão. Ali, Pedro sintonizou com aquilo que se opunha aos desígnios do alto. Isso é Satanás. Os Espíritos, que ainda tentam nos influenciar nesse sentido, só conseguem influenciar Aprendemos com o Espírito que algo contra em nós, alguma tomada. Né? Quando Kardec já tá fala no livro dos Espíritos, lá na questão 466, 467, de como nos libertarmos da influência desses que nos querem arrastar para o mal, ele diz: olha, eles só buscam aqueles que, pelos seus desejos, os chamam e pelos seus pensamentos, os atraem. Então, ali, Pedro, dando vazão ao seu egoísmo, sintonizou com aqueles que se ocorram obra do Cristo. E então, Jesus afasta de vamos dizer que o mal não está no mundo nas circunstâncias, o mal está no coração que se volta contra o bem contra o bem comum, contra o amor contra a verdade no versículo 16 não são do mundo como eu do mundo não sou então esse é o grande despertar do discípulo a consciência da transitoriedade desta vida e a consciência da sua imortalidade a consciência da transcendência da vida para do mundo, A consciência da sua cidadania não apenas terrena, mas celestial, como dizia o apóstolo Paulo. Esse é o discípulo. Si. O que passa a pensar a sua vida não apenas da perspectiva material, o que projeta, o que lança o seu olhar agora, vida fora, eternidade fora. E que busca não um ponto de chegada no mundo, não apenas os do mundo. não são estes os seus alvos primordiais, podem ser instrumentos, mas o seu alvo reponta além desta vida, além deste mundo, e que força a consciência ganha quando a se si pensa, quando a se si vive como Espírito. Né? Kardec mesmo vai falar no livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 2, quando ele fala, meu reino não é deste mundo, Lá no 25, ele trata do ponto de vista. E ele fala assim, da força moralizadora que adquire aquele que passa a compreender essa vida futura. Aquele que passa a perceber que a vida não é só isso aqui. Que os valores maiores não são o que tocamos, o que guardamos, o que compramos. Que força moralizadora, que força para vencer os desafios da vida ganha aquele que projeta o seu olhar no infinito. Porque tendo o infinito por pano de fundo, as mesquinharias, as dificuldades do mundo vão se tornar menores, quase que insignificantes, diante da grandiosidade da vida que nos espera e que buscamos. Essa é a grande força que alimenta o discípulo Cristo. A sua esperança não se restringe à terra, à agora. Muitas vezes ele, inclusive, como Jesus disse, a gente Dicusa, ele perde as esperanças na Terra para ganhar as esperanças do céu. Algo similar ao que o apóstolo Paulo diz também, se esperamos em Cristo, apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa expectativa no relacionamento com Jesus, Disse respeito apenas a essa vida e a pobreza da vida material, se essa nossa esperança não se projeta na grandiosidade dos valores eternos e morais, então que esperança bem frágil nossa, que esperança pequenina nossa, que com o um sopro dos reveses pode ser apagada. Mas o discípulo que acende no seu coração, a esperança da vida eterna, a esperança de se aproximar a cada dia mais e a cada vida mais, a cada experiência terrena mais de Jesus, a esse é uma tocha que não se apaga jamais. Era essa a esperança que conduzia os discípulos aos ícãos. Era essa esperança que os fazia dizer: prestes a morrer, havem ah, isso, os que viverão para sempre, te glória. E te salva. Porque a sua esperança não era a esperança do cidadão terreno, mas do cidadão celestial. Do cidadão universal que, com Jesus, vai tomando posse dessa sua herança divina. Daquele que já sabe que não é do mundo, que está no mundo, é em jornada. Que é no mundo peregrino. Peregrino. Isso é imprescindível para viver no mundo com equilíbrio e com serenidade. Sabemos que daqui não somos, como também as coisas que aqui temos não são nossas, que tudo é recurso, é cenário de aprendizado, mas que o nosso alvo está além. Como dizia também Paulo, prossigo para esse alvo, não me prendendo às coisas que para trás ficam, sigo buscando atender o chamado de Jesus. no versículo 17 santifica-os na tua verdade a tua palavra é a verdade essa frase de Jesus ela por si dá um seminário a profundidade do que aqui está o que é santificação? porque a gente tem um conceito de santo, de santificação um pouco deturpado por conta do que foi construído depois do cristianismo sobre o que é um santo então. Mas a palavra santificação ou santo, inclusive os primeiros chamados ou chamavam-se de santos, Paulo diz, saúda-vos os santos de Jerusalém, saúda-vos os santos de Roma. A palavra santo do grego rálios e do hebraico, a da palavra ela tem a ver com, literalmente significa separação. Ou consagração. Aquele que entrou no processo de santificação é aquele que está aprendendo a separar o joelho do trigo em si mesmo. A separar, digamos assim, como faz o garimpeiro, o cascalho do ouro. Separar o seu coração aquilo que é amarra daquilo que é o impulso de crescimento separar-se das algemas, das amarras que o prendem e caminhar em busca de uma vida maior. Isso é a santificação. É consagrar o nosso coração inteiro, o nosso ser puro inteiro à busca da eliminação. Porque não é esse o mandamento? O mandamento primeiro diz assim, amar a Deus de todo o teu coração mas muitas vezes o nosso coração está dividido. A gente quer ir para Deus, mas ele não quer largar o osso, mas né? ele não quer largar as velhas tendências, as velhas músicas. Então, fica no um coração dividido. Um coração que busca a santificação é um coração que se separa dessas ilusões e se coloca por inteiro nessa busca do divino. Santificar-se, portanto, não é fugir do mundo, a gente acabou de falar disso. Fugir das circunstâncias, é né? fugir do trabalho do mundo, afastar-se de tudo que o mundo pode dar de recurso, não. É com o coração integralmente consagrado à nossa sabedoria e ao serviço à lei divina, aproveitarmos tudo que o mundo nos proporciona para que possamos efetuar essa tarefa. Isso é a santificação. Separar o nosso coração das ilusões, separar o nosso coração dos vícios, separaram o ouro puro da virtude do cascalho. Isso é santificasse. E para isso, a vida nos proporciona as lutas, os desafios, as perdas, os trabalhos, os deveres. É o cadinho onde o metal precioso é qualificado é separado das impurezas. O cardínio da vida material, que é purificador por essa é que, que vai, a questão 1936, dos Espíritos, vai comparar a, a, a vida da matéria a esse destilador, né? que vai produzindo ali o vinho puro da espiritualidade. O alambique ele vai dizer, é a vida material, separando as impurezas Realmente é o sumo. É o que importa. Isso é santificar-se. E ele diz, essa santificação vem pela palavra divina. Esse conceito de palavra é um conceito interessante no Evangelho. A gente associa, às vezes, a palavra a palavra, mas é muito melhor. Mas Jesus foi chamado de um verbo, literalmente, do grego logos, a palavra. Por quê? Tudo o que Jesus expressava que ele fazia, cada palavra que ele dizia, cada gesto que ele tinha, era Deus falando com você. Por isso ele era o verbo divino, o pensamento divino no Cristo se materializava. Então, esse é o conceito de palavra, meu irmão. Toda vez que nós, seja por uma vida que conhecemos, uma vida de exemplo, de testemunho, seja por uma lição, um texto. Toda vez que nós acessamos um outro aspecto da lei divina, a palavra nos visitou. Só que ninguém passa por esse contato com a lei divina em Colombo. Ele pode resistir por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, ela faz a transformação. Né? É por isso que Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Você lê isso e fala, meu Deus, não é? Mas o que que é a comparação que Paulo está fazendo? O que é a espada de dois gumes faz? Você tem a espada de um gume que corta, a de dois gumes é metro. Então ele está dizendo assim: quando você acessa, seja pelo evangelho, seja por uma vida de um discípulo fiel, quando você acessa essa palavra divina, ela te penetra. Ela te fere no seu modo de ser te fere no sentido de te incomodar, de te tirar do lugar, porque ela te ilumina. E agora a sua consciência mais esclarecida se incomoda com o seu velho modo de ser. Quando você recebe a visita dessa palavra divina que é viva, ela te penetra como espada. Isto é, ela decreta a morte do velho ser que você tem sido para o nascimento de um novo ser. Por isso, quanto mais a gente resiste, tendo conhecido, tendo tido acesso ao conhecimento superior, mais a gente sobe, porque a consciência mais esclarecida mais nos cobra. E aí a gente fica nos estertores da morte, lutando em transformar, ao invés de nos entregar, entregarmos a morte do velho eu para o nascimento de um novo ser. É isso que Paulo querendo dizer, quando você acessa o evangelho, o seu modo de ser está marcado entre aspas, permite uma expressão para morrer em sentido espiritual, para que possa nascer um novo indivíduo, uma nova versão de você, mais aperfeiçoada, isso é a santificação quando o alto julga que já estamos habilitados a lidar com uma nova parcela de conhecimento da lei divina ele dá um jeito de chegar até nós, aquilo vem nos espera, nos incomoda e nos diz, meu filho é hora de morrer para renascer. Uma nova versão. Morrer espiritualmente, né? em sentido espiritual. Isso que é a santificação. A tua palavra, Pai, é a verdade, é a expressão da lei divina. Ela nos visita, nos fere, nos mata para que possamos renascer. Mais iluminados, mais próximos do projeto de isso é santificação, que muitas vezes, justamente por isso, não é um processo de dolor. Porque é como a semente. Para converter-se em fruto, ela precisa morrer. Precisa rasgar-se. Assim também nós. O arado, muitas vezes, precisa nos trabalhar, nos rasgar. Precisamos nos rasgar de dentro para fora como sementes para sermos frutos. Isso é santificar-se. É morrer por isso o tem uma outra mensagem muito bonita no livro Vinha de Luz, capítulo 139 intitulada É a Santificação em que ele comenta justamente esse versículo e ele começa dizendo assim, é preciso lembrar quem se dirigindo a Deus orando pelos discípulos no final da sua trajetória, Jesus não pede a Deus facilidades para eles ilusões, pede a santificação e ele acrescenta dizendo assim, é compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência divina maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Quanto mais você se volta a Jesus, o que você vai receber? Mais desafio, mais dor. Tem uma outra mensagem que me comenta que ela fala assim de Pedro. Senhor, e nós deixamos tudo para te seguir, o que, é que nós receberemos? E aí a manda comentando, ele diz assim, o que que recebe o trigo depois da colheita? O moinho para que se converta em pão. Parece algo ruim a princípio, mas é na verdade algo que transforma ainda mais para o serviço da coletividade. Como diz lá o Espírito de Verdade, no capítulo 20, os obreiros do Senhor, a mensagem, aqueles que forem fiéis nos seus deveres, o que eles receberão como recompensa? Deveres mais difíceis, tarefas mais desafiadoras. Olha o que é a recompensa de Jesus ao ser fiel.
1: Não, agora você vai receber com as férias,
0: vai ficar em uma encarnação tranquila, você foi muito bem nessa. A recompensa de Jesus ao céu e fiel é. Então, agora eu vou te dar uma tarefa mais desafiadora. Porque o caminho ascensional jamais se esbota. A finalidade da vida é o ser perfeito. Vamos crescer, vamos para cima, vamos para frente, para o alto. Então, é isso que o irmão está dizendo. O discípulo sincero, ele vai receber cada vez mais um quinhão maior de lutas e sacrifícios depuradosos. Na terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia, é né? não as vãs glórias, as capas do mundo. Falamos de substância, de essência, de valor. Então, destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que não os deixarias órfãos. E, ao final, ele conclui, efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho que estão né, nessa senda de santificação são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Os padrões e os olhos do mundo, todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sobrinhas palavras sois meus amigos porque tudo quanto ouvido meu Pai vos dei conhecer. isso é a santificação quem olha para um Chico, para um Lípedes com os olhos dos convencionalistas do mundo não vê nada de ganho amigo. não vê nada de valor mas quem olha com os olhos do Espírito e do coração vê o amigo de Jesus em tarefa de ascensão Jesus segue, então, no versículo 18, dizendo da tarefa que nos cabe de -te levar adiante essa mensagem. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio. A nossa tarefa de ir ao mundo, de sermos mundo de influência de renovação, onde Jesus nos colocou, sem os recursos da violência, da imposição, mas os recursos doces, brancos, persuasivos da resíduos. Né, diz Emmanuel, que para Jesus o ide e pregai no fundo significa ide e exemplificai esse é o grande convite a grande orientação de Jesus ide ao mundo, eu vos enviei ao mundo mas não para ensinar sem cor, sem violência, como por certos fizemos julgando servido julgando servir ao mestre e, os, e nos impunhamos pela violência pela perseguição mas aí me recordo de do livro dos Espíritos Na questão 841 Quando Perguntado né, aos, Kardec perguntando aos Espíritos Se deveríamos sim combater né, Aquelas doutrinas Periciosas é, Como deveríamos fazer Os Espíritos então respondem Por exemplo, doutrinas perniciosas, materialismo, o né, nilismo Se a gente deve Apresentar um contraponto e os Espíritos sim, devem mas a exemplo de Jesus, utilizando-vos da brandura e da persuasão, e não da violência. Se algo podemos impor aos outros, é o bem e a fraternidade, eles dizem. É nesse sentido que Jesus nos envia.
1: Ide, diz ele, eis que vos envio como cordeiros em meio
0: a todos. Estou enfrentar desafios, vão enfrentar lutas. Mas, não se esqueçam, não somos loucos. Não devemos adotar a postura dos loucos para combater os loucos. Porque, está lá no Evangelho do Espírito só os loucos crerão na armadilha de loucos. Se a gente está caindo nas armadilhas de loucos, é porque não somos cordeiros. É ir com a postura do cordeiro, da brandura da renúncia, da disposição inclusive se preciso for do sacrifício pessoal pelo bem comum esse é o Cordeiro, o Cordeiro que Jesus foi por isso chamado Cordeiro de Deus ao comentar essa fala de Jesus e de, que vos envio em meio a lobos Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 144 diz assim, em irmos em direção aos lobos a tudo aquilo que o mundo ainda se configura contra o bem contra o amor mas não na condição de fera contra fera, mas sim na posição de cordeiros em Não como emissários da morte ou da violência, mas sim como doadores da vida eterna. É o pacifismo. É acreditar que a força do amor é maior que da violência. Que o perdão, que a humildade, conquista mais do que a imposição ou orgulho. É acreditar, de fato, que o Evangelho é a maior arma, entre aspas, que nós temos a maior arma do cristão é a cruz do exemplo do testemunho quando Jesus ou quando Pedro consultou ali Jesus a pegar as armas, quando ele levantou a espada, Jesus o recomendou terceiro, e então Jesus pegou logo após a cruz que não por acaso tem a mesma forma de uma espada mas para baixo como a dizer aqui, cessam-se as guerras exteriores para sermos agora arautos, emissários da paz e do bem. No versículo 19, e por eles, pelos discípulos, me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados da verdade. Então Jesus fez tudo o que fez por nós para nos apresentar esse Reino para nos apresentar qual é a nossa destinação. Ele foi adiante. Há é uma passagem bonita do Evangelho que Emmanuel comenta, quando é dito assim, olha, diga a Pedro que ele foi adiante de vós para que ele E Emmanuel tem uma mensagem chamada Adiante de vós, em que ele justamente diz justamente, Jesus sempre vai para a nossa frente. Jesus sempre já planeou os caminhos Sempre já deixou os recursos preparados Ele sempre já foi antes Ele sempre está antecedendo Os nossos pedidos, as nossas necessidades Nos cabe somente seguir depois Pelos passos que Ele nos deixou No versículo 20 E não roubo somente por estes Ou seja, por aqueles que estavam ali no último aceito Mas também por aqueles Que pela tua palavra não te creriam. Aqui que Jesus há dois e anos atrás orava por nós os discípulos que viemos depois os discípulos que viemos pelo exemplo de outros discípulos os discípulos que aqui estamos graças a um esforço e um sacrifício de um Paulo, de um Pedro de um João que nos trouxeram esses escritos e que deixaram um escrito ainda mais valioso do que os textos as suas próprias vidas, porque é isso que deu a eternidade, a influência que ainda é hoje nos alcança. Então, Jesus orava por aqueles e por nós, como segue orando, não só por palavras, mas por gestos, pelo carinho com que nos tutela a evolução. E no versículo 21, o último do trecho que nós separamos, ele disse, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus fala aqui da síntese do Evangelho, da finalidade maior do amor, que é a finalidade da unidade não da uniformidade. O amor não quer uniformizar a todos, fazer todos iguais. O amor visa a unidade quando os diferentes se reúnem e se conectam em torno daquilo que os une. Essa é a finalidade do amor. Essa é a finalidade do Evangelho. Esse é o destino da vida. Sermos um com o Pai no esforço de vivermos a sua lei e sermos um com nossos irmãos na prática da caridade e da fraternidade fechar o círculo o círculo perfeito criador criaturas, quando o amor que verte do alto flui por meio de nós e alcança o outro, que em gratidão ama a Deus brilhe a vossa luz, diria Jesus para que os outros, em vendo as vossas boas obras, as obras do amor, glorifiquem ao Pai é o círculo perfeito é a unidade do amor. Por isso, o apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, na questão 1009, vai assim sintetizar a finalidade do nosso processo evolutivo. Ele diz: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Deus, o grande foco atrator do universo. O amor, a força gravitacional do universo. E nós, ou habitando todos nós em torno dEle, em órgão cada vez mais próximas. Esse é o fim da humanidade. A comunhão com o Criador e a comunhão no banquete da fraternidade. Isso é o comum. São Vicente de Paulo, também no Novo do livro dos Espíritos, na questão 888a, inclusive vai dizer que a própria gravidade já é, em si, uma expressão incipiente da lei de amor. Ele diz, a lei de atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E a lei de amor é a lei de atração para os seres vivos. Como dizer que há é uma só lei, a lei da grande unidade estabelecida no amor. Eis o que buscamos. Ser um com Deus, ser um com o Mestre. E, por consequência, sermos um com nossos irmãos. Não iguais, seremos sempre diferentes. Essa é a beleza da lei. Mas gravitando em torno dos ideais mais nobres mais belos da vida essa é a finalidade do Evangelho e é a finalidade de cada um de nós enquanto discípulos de Jesus como ele diz aqui para que creiam que tu me enviaste para que os meus discípulos do mundo possam vibrar e viver essa unidade do amor nisto conhecerão que sois meus discípulos por muito amados uns aos outros que assim possa ser a nossa caminhada no mundo, aprendendo a lidar com as dificuldades, com as dúvidas, com a incompreensão, tendo sempre promessa esse referencial amor. Que consigamos estabelecer essa consciência de imortalidade, que consigamos projetar o nosso olhar mais além, para sentir com Jesus em nosso coração o pulsar da eternidade porque somente assim, bem conectados ao alto e ao coração do Mestre, poderemos ter um dos seus instrumentos de renovação. Enfrentando os desafios que todos aqueles que se propõem a renovar e a fazer diferente enfrentarão, mas bem ancorados e bem sustentados no pilar e na fonte inesgotável, que é o amor que perde do alto. Que sejamos o sal da terra, que sejamos a luz do mundo, que em silêncio cumprem as suas funções. Que não são muitas vezes percebidos, que não recebem muitas vezes sequer a gratidão, mas que quando faltam, logo se percebe a sua ausência. Que possamos ser esses que se misturam, como o sal faz, como a luz o faz, no mundo, que se misturam à sociedade, fazendo a diferença que nos cai, como fermento espiritual da renovação. Que tenhamos essa consciência que do mundo não somos, que aqui estamos, mas que é também projeto de Jesus fazer desse mundo, um dia, uma parte também do seu reino. Que começando pelo nosso mundo interior, possamos imprimir no mundo exterior esse reino de Jesus, esse reino do homem. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.